0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Otra vez se atrevieron a invitarnos Aquí está conmigo Lolo y Fray Pacho. ¿Cómo están,
0: jóvenes? Muy bien, gracias, gracias. Qué bueno verlos. Igual, igual, tranquilones y, y contentos nuevamente de estar aquí con ustedes, muchachos. Muchas
1: gracias y gracias a Mariana por su valentía en apoyarnos e invitarnos aquí a compartir en el Instituto Fe y Libertad. Vamos a, vamos a tratar de hacer un buen trabajo. El día de hoy estamos en plena Semana Santa. Eh, y vamos a tener una conversación acerca de la importancia de, eh, de, la, de la resurrección de, de nuestro Señor. Y, y, y qué lindo que podamos platicar acerca de eso. Creo que eh, se habla curiosamente muy poco de esto eh, y, y necesitamos abrir esta conversación cada vez más porque sin ella no hay esperanza cristiana, eh, jóvenes.
0: Ese, esa es una parte fundamental lo que acabas de, de mencionar, o sea, la esperanza. Creo que esa es la palabra que, que simboliza eh, específicamente la, la resurrección de Cristo, el hecho de que cada creyente, cada cristiano, tengamos una esperanza de vida, que es gracias al mérito de Cristo, ¿verdad? El, el hecho de poder tener esa esperanza, pero fue por Él, fue por causa de Él, por su padecimiento, por su, res, por su resurrección es que nosotros tenemos esa esperanza. Y, y lo, lo, lo lindo es que eh, más adelante eh, en, el, en, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le, le da un toque todavía de mayor importancia, porque dice que si Cristo no hubiera resucitado de balde, vana, por gusto, primero sería nuestra, nuestra predicación, pero igual, igual por gusto sería nuestra fe, y entonces ahí ya nos, 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 nos pone en una situación un poquito más, más complicada todavía. Pero eso, eso, eso significa, bueno, si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué? Pero como resucitó, entonces esa esperanza sigue estando viva. A mí es
2: importante hablar desde mi perspectiva de la resurrección, porque eh, encontramos en la actualidad dentro de los ámbitos cristianos, distintas posturas sobre qué significa la resurrección o si la resurrección se dio de verdad. Eh, de hecho, una de las primeras cosas que a mí me sorprendió en la facultad de teología fue escuchar a un cristólogo sacerdote católico hablando de la no historicidad de la resurrección. Es mm. decir, que era un hecho... Eh, de los apóstoles, una reinterpretación de su experiencia espiritual, pero que como un fenómeno físico nunca había acontecido y creo que argumentaba con Bull, Bullman, Bullman y estos. Este, luego están los historicistas, todo pasó tal cual está escrito, ¿no? Eh, están aquellos que hablan de la eh, significación simplemente espiritual, ¿no? De, de que es algo cósmico, así medio nueva era. Mm. Este. Ah, yo no sé, medio. medio hiposa la cosa. <risa> medio hippie, cabal, medio, medio hippie. Eh, y claro, mi pregunta de cara a este podcast, a este programa que estamos haciendo aquí en Filibertad, ¿cómo es posible que los cristianos trabajemos en la unidad, no solamente interna nuestra, sino en en la coherencia de la doctrina cuando en el fenómeno más importante que genera la realidad cristiana ya no, ya estamos en desacuerdo o sea mm. veníamos en perfecto acuerdo yo creo que hasta no mucho eh, este todos lo teníamos clarísimo no todas las tradiciones él resucitó de verdad ya está eh, y de pronto se impone un velo de duda eh, unas interpretaciones tan, tan exóticas que yo no sé de dónde vienen saliendo. pues por... yo,
1: yo te diría, y, y creo que tocas en un punto que nos lleva a la primera pregunta, porque así como en Navidad eh, el, digamos así, neonosticismo que se vive en el cristianismo, ¿verdad? Que Jesús nazca en tu corazón, eh, eh, que es terrible, ¿verdad? Es, es, es gnosticismo de la peor calidad eh, en, en el en el tema de la resurrección también se alegoriza verdad y se habla de, eh, del domingo de resurrección no predicamos de la resurrección de nuestro señor sino que resucite tu matrimonio que resucite tus finanzas que resucite tu vida y se nos olvida de que eh, o sea tenemos tenemos el material para hablar ese día y obviamente para proclamar el resto de nuestros días de que Jesucristo, así como física naturalmente nació en carne y hueso, también resucitó en carne y hueso. Ahora, la pregunta que nos, que nos plantean hoy para, para discutir, una de las preguntas en el podcast es si tenemos evidencia histórica eh, que, con, la, con la cual podemos argumentar a favor de la, de la resurrección. Si les hacen a ustedes esta pregunta, ¿cómo responderían ustedes a, a que si existe o no evidencia histórica? Eh,
0: por supuesto, va, varias, varias, ¿verdad? Eh, una de las de las eh, de los fundamentos o las bases históricas, obviamente, pues todo lo tenemos en en documento, ¿verdad? ¿Vos? Y, y se pueden citar varios documentos. Que lo lindo de esto es que cuando hablamos de historia no necesariamente estamos eh, citando gente eh, cristiana, gente creyente. Uh -huh. eh, cuando hablamos de historiadores, el, los historiadores, una de sus características es que, es que tienen que encontrar evidencia histórica, no importando su creencia, no importando su, lo, lo, lo que ellos piensan. Entonces, encontramos gente como Joseph o, o, o Callahan, que encuentra eh, 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 papiros bravos, papiros en donde eh, automáticamente... Eh, relatan la historicidad. Primero, primero de, de, hablamos de la crucifixión, que eso es algo muy importante también recalcar eh, dentro de la parte histórica de, de la, del, del evento de la resurrección, que la crucifixión sí era cierta y, y no era nada más un evento para Cristo, sino que era un evento que, el, el, que Roma practicaba como, como la, la parte eh, cúspide de eh, un, una serie de torturas uh -huh. eh, recordando que los romanos pues eran eh, eh, expertos en en, en artes eh, de guerra y y una de las de las eh, eh, de los rollos más gruesos era llevar llevar a los prisioneros hasta el punto de dolor máximo por eso es que cuando revisamos todo el asunto de de, de la crucifixión el padecimiento de Cristo vas viendo que cada punto no era porque se les ocurrió en ese ratito, sino que tenía, tenía un dolor eh, durísimo que hay que tratar con el, con el prisionero. Pero eh, es, es bueno encontrar entonces que, que la, la, la crucifixión, sí, sí hay eh, documentos eh, de historiadores eh, que lo mencionan, y al final eh, pues también hay, esos mismos documentos revelan eh, algo pasó, algo pasó porque... Eh, eh, Uh, documentos revelan por ejemplo la, 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 la tumba vacía, ¿verdad vos? Que eso es algo que hay que, hay que manifestarlo bien, porque yo te podría decir, mira en, pues eso es bien fácil, porque en un, en un cementerio decimos, mira aquí está aquí mira no hay nadie, ¿verdad? y, y, y le tomamos fotos, nos tomamos una selfie y decimos, no, pero, pero en ese entonces pues recordemos que era menos gente la que había y, y tenían un registro un poco más controlado y sabían específicamente dónde habían eh, sepultado y, y sabían especialmente por todo el problema que hubo, eh, la amenaza que había en contra del, 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 del gobierno en ese momento porque el, el líder de los creyentes era, era el que movía a estos y era peligroso para, para el, el status quo y entonces, eh, eh, pues ¿cómo no iban a saber dónde estaba, bravos ¿Cómo no iban a saber dónde estaba? Era, era muy, muy importante entender eso.
2: Ok. Yo eh, estaba pensando justamente en este tema, que es cómo abordar el tema justamente de la tumba vacía, eh, porque ya siempre ha sido un, un problema dentro de la fe cristiana como evidencia de la resurrección. No, porque al final el cuerpo se pudo haber robado. Esto es lo primerito que, que las comunidades cristianas enfrentan y es la primera apología de la fe cristiana, ¿no? El resucitó, uh -huh. se lo robaron. Hagamos apología. Eh, em, em, había que defender la fe. Para mí, ciertamente, tenemos evidencias históricas de un fenómeno que quebranta la historia.
1: Uh -huh.
2: Porque al final es un acto de fe. Pero es un acto de fe que se fundamenta no sobre el fideísmo simplemente sino sobre la testimonianza el testimonio que otros dan y entonces claro ahí eh, recurrimos si sí, alguien dirá pero es que estás argumentando con la con la misma escritura sí argumentamos a cuatro testimonios de cuatro personas que vivieron alrededor de ese tiempo que crearon unos proto textos eh, y que después las comunidades terminaron de redactar en su momento, eh, y que conforman los evangelios que nosotros conocemos hoy. Lo que es interesante es que se, a nivel textual, a nivel de análisis del texto, tienen intereses teológicos distintos, tienen eh, destinatarios distintos, eh, se han escrito en ámbitos geográficos distintos, pero el relato, el relato propio de la resurrección, es coincidente, es uh -huh. coincidente con las propias características de cada manera de relatarlo, pero te das cuenta que el, el núcleo de pasión, muerte, resurrección, ese núcleo fundante de la fe cristiana es estándar en los cuatro. Eh, es difícil llegar a ese tipo de... Si ahora que tenemos tecnología y todo el mundo graba en celular, este, todo el mundo tiene su propia versión... Y, y lo redacta y lo narra de una manera, ya no sabes a quién creerle, en la antigüedad, que es que se lograran poner en unos contextos tan difíciles de comunicación sobre un núcleo tan trascendente que raya, según Bultman, en lo mitológico, es, es virtualmente imposible, pues es mm. no, no, no pasa. Lo otro es, lo que decía Lolo, que me, no voy a insistir en ello, los testimonios de fuentes no cristianas no, eh, Flavio Josefo y, y no sé quién más, Flavio Josefo es el que se me viene ahorita, eh, donde ellos no afirman que resucitó, porque no lo afirman, pero si sí dicen, hay un grupo de gente que está diciendo que resucitó, ya que andan haciendo bulla. Uh
1: -huh.
2: Pero además, eh, otra vez, volviendo al texto bíblico, a mí siempre me ha sorprendido de que ellos no tienen esperanza de resurrección. Uh
0: -huh.
2: o sea, ellos nunca entienden nada, no creen nada, eh, ese grupo tiene un cambio radical antes y después del acontecimiento de Pascua
1: uh -huh. y yo yo creo que ahí es es importante y qué bueno que lo que lo planteaste de esa de que lo de esa manera eh, que digamos cuando hablamos que esto es un tema principalmente es un tema de fe es es y y, y es un tipo y ahí es donde nosotros también tenemos que recordarnos de que el, el conocimiento, eh, la verdad, no es únicamente conocible a través de evidencias empíricas eh, físicas, digamos. Esa es una metodología para conocer ciertas cosas de la vida, pero no para conocer todas. ¿verdad? La ciencia nos puede eh, decir, por, por ejemplo, examinar una barra de chocolate y nos puede explicar exactamente cómo está compuesta, nos puede explicar qué contenido de grasa tiene, de cacao, etcétera, pero nunca nos va a poder decir a qué sabe el chocolate, porque ese es un tipo de conocimiento que no viene a través de ese tipo de evidencia empírica. ¿verdad? Y de la misma manera la fe es otro tipo de conocimiento. Ahora, tenemos en la escritura algunas evidencias que nos hacen eh, pensar por qué están en la escritura. Por ejemplo, el, el, el testimonio de las mujeres como primeras testigos de la resurrección habla eh, de, de una manera contundente porque recuerden que en esa época el testimonio de una mujer no era válido como testimonio en la corte. Y el, y el que la escritura haya utilizado y haya respetado el testimonio de las mujeres significa algo inmensísimo en muchísimos niveles, pero de entrada como evidencia para la resurrección tenemos el, la manera en que los, los sacerdotes judíos manejaron el tema de la resurrección. Cuando vemos en Mateo, Mateo capítulo 28 eh, que los soldados llegan a dar el informe de que ya no había nadie en la tumba y todo lo que había pasado, dice, dice el, el texto que mientras, eh, mientras ellas iban, las mujeres, verdad algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido después de reunirse con ellos los ancianos y deliberar con ellos dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo digan esto sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos y esto eh, y si esto llega a oídos del gobernador nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy que es eh, o sea es interesante porque los ancianos no negaron la resurrección no tenían cómo negar eh, la evidencia de la tumba vacía, simple y sencillamente eh, corrompieron a los soldados, dieron dinero y esa mentira sigue hasta hoy ¿verdad? Eh, tenemos el testimonio de Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que lo citaste Lolo, pero antes de, de, de que Pablo dijera todo ese gran discurso sobre la resurrección, él dice algo que es bien interesante, dice eh, en, eh, en el verso 6 bueno, en el, verso, en el verso 13 él empieza a explicar qué es el evangelio, ¿no? que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue su, su, sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los doce, Luego se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven aún. Y esto es interesante porque es, es Pablo diciendo de cierta forma, si no me creen a mí, vayan y pregúntenle a ellos, ¿verdad? Y que todos estos textos sean escritos entre 30 a 60 años aproximadamente sí. después de que el Señor eh, ascendió a los cielos, eh, da pie para verificar los testimonios que fueron registrados aquí. Entonces, tenemos bastante evidencia amplia y, co y como ustedes muy bien lo dijeron, hay, o sea, la, la, la iglesia existe, o sea, la gente sigue dando su vida por esto. Y, y llega un momento en que uno tiene que ponerse a pensar, hey, eh, ¿me crucifican boca abajo como a, 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 a Pedro? ¿Dejo que me decapiten como a Pablo? ¿Dejo que me tiren a una caldera de, de, de aceite hirviendo como al apóstol Juan? ¿O me retracto de esto? Llega un momento en que se vuelve irracional. ¿verdad? y ahí aplicamos el, la, la, el principio aquel lógico de Occam's razor, ¿verdad? la explicación más sencilla parece ser la correcta y, y en este sentido sí la resurrección tiene mucho mucho respaldo, ahora ¿por qué es que es importante afirmar esto, digamos como un hecho histórico para nosotros los cristianos? muchos ¿por qué creen ustedes que es así tan tan importante que, que no lo hagamos como espiritual como místico, sino que lo recordemos de que esto sucedió
0: de manera muy concreta. Eh, fíjate vos que en lo que estás hablando, también quería mencionar, eh, Panda mencionó algo bien, bien importante que es por la razón por la que nosotros estamos aquí, por fe. Mm -hmm. ¿Sí? O sea, eso, eso no, no, no lo podemos quitar. ¿eh? Esta es una eh, creencia eh, basada únicamente en la fe, pero... También ah, ah, debemos recordar que la Biblia está también no solo catalogada como un libro, libro religioso, como un escrito eh, de fe, sino que también está catalogada como un, un documento histórico. ¿Mm? Ese, ese punto es bien importante porque cuando te dicen, ah, pero ¿qué, qué documento tienen ustedes para verificar eso, la Biblia, ah, no, ni modo, brah, pero, pero espérate, ¿cómo que ni modo? Es, es también catalogado como un documento histórico. O sea, ahí relata, relata historia eh, que, que pues coincidentemente también es base de la fe y, y base de, de, de lo que nosotros creemos, pues por supuesto, gracias a Dios. Pero también quiere decir que la fe en la que nosotros tenemos es una fe fundamentada en algo que realmente sucedió. Y luego también alguien, vos mencionaste algo bien importante, alguien, alguien también me, me dijo una vez, pues es que si tuvieran fotos o si tuvieran videos para, para observar eso, pues creo que sería más creíble. Y le dije, mira, el, ese, ese es tu problema, porque ¿por qué no pedís fotos y por qué no pedís videos de, de, eh, de Aristóteles? ¿Por qué no pedís fotos y videos? Porque no existían no existía la tecnología. Bueno, entonces es exactamente la misma situación. Es un poco injusto pedir ese tipo de, de, eh, de medios cuando no existían en ese entonces. Entonces, ¿cuál es el medio que había para, para documentar? Pues era lo, lo escrito. Panda mencionó algo bien, bien interesante y él, y él decía pues, que, que ahorita con toda la tecnología nos costaría ponernos de acuerdo. Imagínense en ese tiempo, pero hay un punto bien importante. En ese tiempo recordemos que la palabra de la persona valía mucho más que la palabra de la persona el día de hoy. Uh -huh. Es decir, hoy alguien te puede decir algo, te lo puede confirmar, te lo, hasta incluso te puede jurar, pero sabemos que probablemente no va a ser cierto. Si lo, lo, lo colocamos en, en la, en el, al principio de la banca, el de la historia de la banca, eh, eh, hay, hay relatos en donde el, los bancos al principio se basaban únicamente en, en lo verbal. Vos llegabas al banco y decías, mira, tengo, tengo este dinero y lo quiero sacar. Y solo tu palabra, solo con la palabra el banco te creía. Uh -huh. Pero la persona también era, era muy fidedigna a, su, a, su, a, a lo que estaba diciendo. Ahora de repente cambiaron y ahora necesitamos un documento eh, con una firma registrada y todavía lo tenemos que eh, respaldar con un documento de identificación y ahora te ponen un lector de, 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 de digital para ver tus huellas o, o, la, o, la, o la cara. ¿Por qué? Porque la palabra del, del ser humano se ha, ido, se ha ido cambiando. Pero en ese entonces todavía todavía los testigos que, que son los que hablan acerca de esto es gente que no iba a mentir. Además, ¿qué, qué ganaban? Sí, si sí, estaban viendo, vos mencionaste ahorita que los, a, los, a varios de los, de los discípulos murieron de forma trágica, de forma, o sea, los mataron, así terrible por, por su fe. Decime, ¿qué, ¿qué ganaban con eso? ¿Qué ganaban con, con sostener esa teoría si era una teoría falsa, si era una mentira? ¿Qué, qué, qué ganaban? Imagínate qué, qué terrible morir por una, por una mentira pero cuando, cuando ya es una, una cuestión histórica es, es muy importante, entonces para nosotros, regresando a tu pregunta eh, ¿por qué es tan importante recordar que este fue un evento? porque eh, como, como bien lo dijimos desde el principio es, esto solamente se trata acerca de nuestra fe y nuestra esperanza entonces Pablo aquí en Corintios lo menciona bien o sea, eh, si no existió el acto si no fue ese hecho eh, real, mejor crean otra cosa, hombre. Eh, mejor vayan y, y, y utilicen su, su, su fe en otra cosa. Están perdiendo su tiempo acá. Eh, eh, mejor eh, nada que ver. Pero por cuanto fue cierto este evento, entonces, ¿por qué es importante hablar de eso? Porque eso nos da mira Qué interesante que Pablo no habla que, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, si no hubiera sido el nacimiento de Jesús, van a sería nuestra fe, no lo menciona. Eh, no dice, si, si Jesús no hubiera ido a, a, a discutir contra, a, a, contra los, los eh, fariseos, eh, van a sería nuestra fe, la, la apologética, ¿verdad? Si Jesús eh, no hubiera hecho milagros, van a ser, ya, mira, si Jesús no hubiera hecho, y verdad, la única eh, base fundamental donde el apóstol Pablo nos revela... La base de nuestra fe dice si la resurrección no hubiera sido eh, no hubiera sido real estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, la idea la idea es qué rico para para nosotros los creyentes celebrar algo primero que fue cierto, históricamente mm. comprobado, pero segundo que esto esto es lo que nos da la base fundamental de nuestra fe y ahí radica nuestra esperanza. Para mí es importante hablar de,
2: así, de la resurrección en clave histórica y real con todo lo que esto significa. Primero, porque a veces pareciese ser, en este sentido del neonosticismo, que la experiencia del resucitado es la experiencia de un fantasma. Mm. Vuelvo a los primeros relatos bíblicos de la resurrección. No, no soy un fantasma. No, no soy un espíritu. No, no soy un entorno luminosa soy yo de carne y hueso mírenme tóquenme. no comparto con ustedes las limitaciones del tiempo y del espacio pero como mm -hmm. no, soy sensible no por lo tanto nuestra fe no se basa en una no puede basarse en una espiritualización extraña de la experiencia de Cristo porque nuestra experiencia de Cristo es una experiencia histórica y en esta tendencia eh, neonosticista del mundo contemporáneo donde todo se vuelve espiritual uh -huh. eh, me da miedo que volvamos a caer en una especie de mundi, que siempre es una tentación en las iglesias para no hacernos responsables de nuestra realidad, de nuestro cuerpo y de nuestro mundo.
1: Uh -huh.
2: eh, y aquí viene, no me voy a meter en otros temas que puedo derivar de esto, este, porque aquí se nos juega la postura moral de la iglesia sobre un montón de temas, se nos juega eh, la perspectiva eh, ontológica, que es lo que pensamos del ser humano a nivel de su ser. Eh, uh -huh. tiene, tiene una importancia fundamental. Si solamente es una espiritualidad vaga, un espíritu vago, eh, se nos va a toda todo tipo de reflexión sobre el ser, tal como uh -huh. la tenemos hasta el día de hoy. Sería, seríamos más amigos de algunas asociaciones, eh, más de este orden de encontrar conocimiento pleno uh -huh. eh, a través de una entidad de un gran, qué que no me quiero meter tampoco en, 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 en berenjenales, pero de una mente que está ahí llena de ideas en su momento, en su nube. No, no, no es esto lo que estamos creyendo mm. los cristianos. Eh, lo segundo que quiero insistir sobre este tema es que nos, además tiene la dimensión escatológica. Eh, porque nuestra esperanza no es una esperanza de alma, del alma en el cielo. Nuestra mm -hmm. esperanza es... Al final de los tiempos, Él retornará y nuestros cuerpos resucitarán.
0: Uh -huh. eh,
2: y cuando hablamos de nuestro cuerpo, estamos hablando eh, de, 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 de la soma, ¿no? de, de nuestra realidad corpórea, de nuestra identidad biológica fundamental. Estoy pensando en la profecía de la de los huesos. Este, reviviremos, pero no como Lázaro, que me revivió para volver a morir. Eh, resucitaremos con él. Uh -huh. Entonces, claro, si, si, si no creemos en su resurrección eh, biológica, es eh, real, pero trascendental, la esperanza de la resurrección se pierde, la nuestra. Uh -huh. Uh -huh. Y en, entonces... Sí, y ahí es donde yo te diría que como,
1: yo creo que como, bueno, de, hablo del lado más evangélico, pero tal vez eh, creo que ustedes... Panda del lado de católico por tener un calendario litúrgico un poquito que, que siguen con un poquito más de, de énfasis, digamos. Se nos olvida que, que y, y casi nunca enseñamos de eso, ¿verdad? De la importancia de la ascensión. O sea, porque, digamos, el Señor resucita, pero 40 días después asciende al cielo y asciende físicamente, asciende uh -huh. en carne y hueso. Y, ¿Y los ángeles sí. le dicen: así como lo vieron irse, así va a venir y eso nos habla o sea para la cristología esto es tan importante verdad que Cristo o sea Jesús está físicamente en el cielo en algún lado en carne y hueso y a la vez en todos lados en su divinidad pero su humanidad sigue sigue estando o sea nunca se partió recordemos que el credo dice que es indivisible la humanidad de su divinidad luego de la unión hipostática en la en la encarnación no y entonces eh, esa esa qué importante es el, el recordarnos eso y que el Señor va a regresar de esa manera, ¿no? Porque nos da esa dimensión escatológica que nos saca del, del angelitos con arpitas y, y, y halos, ¿verdad? Tocando cancioncitas. Y, y eso, de ahí, creo yo que podemos saltar a, a la siguiente parte de esta discusión, que es, o sea, ¿cuál es el resultado de la resurrección en términos de qué tipo de comunidad genera? ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, para muchos tal vez la respuesta va a ser obvia, ¿verdad? La iglesia. Ok, está bien, perfecto. Pero hoy, hoy, 2023, no vemos que la, el mundo cristiano esté unido alrededor de un grito común que es Cristo resucitó. Eh, estamos unidos, digamos, católicos, evangélicos, nos juntamos en la plaza, eh, pro vida, anti LGTB. Eh, pro familia eh, y terminamos esa reunión y papista, no sé qué hereje cismático here, eh, no podemos sentarnos a hablar porque vos crees esto, vos crees aquello pero si es una causa política nos unimos y qué endeble, qué frágil qué futil es unirnos alrededor de causas políticas causas culturales, causas sociales cuando nuestro grito de unidad ¿verdad? como dicen los gringos, nuestro rallying cry, nuestro grito de unidad es Cristo resucitó. Eh, eh. Entonces, ¿qué tipo de comunidad genera la resurrección?
0: Sí, fíjate vos que un, un asunto bien complicado, riesgoso y que amenaza mucho al ser humano es el antropocentrismo. Mm. El antropocentrismo basa todo en que el importante soy yo. Dios hizo todo para mí, Dios hizo solo eso para mí, o sea, y, y cuando uno ve eso realmente dice, ay, mi gordo, no sé, sea, nada, nada que ver, ¿verdad?, porque al final de cuentas la historia se basa en él, la historia es acerca de, de, de él, y por eso eh, debemos, tal vez, tal vez lo que sucede, muchachos, es que no hemos visto realmente que la evidencia de la resurrección fue, eh, oh, el acto, el acto en sí de la resurrección fue realmente evidenciar que Cristo era el Hijo de Dios mm. y que Cristo era Dios eh, porque otra vez, ¿verdad? Eso, eso nos genera a nosotros esperanza pero, pero este es un grito bien interesante cuando recordamos que él él eh, ahí alguien, me, alguien me, también me decía mira, pero es que un montón clamaban que, que, eran, que eran el Hijo de Dios le digo hay muchos, muchos que clamaron eso. Y le digo, sí, pero ninguno de ellos resucitó. O sea, incluso incluso hasta pudieron haber muerto. ¿ok? O sea, incluso hasta hubieran podido haber muerto por su creencia, que, que sucedió en varios casos. Pero la diferencia entre esto fue que resucitó. Ahora, cuando esto ya se traslada a nosotros, vemos el, el, el punto de vista de lo que, lo que hoy está sucediendo. El antropocentrismo nos, nos relata que aquí lo importante es lo que yo creo aquí lo importante es lo que yo siento. Entonces, eh, pues al final de cuentas, Satanás también está buscando eh, que, la, que la iglesia no, no se una. Siempre busca una, una división y, y nosotros mismos caemos en, 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 ese, en ese juego. Yo considero que es bueno un diálogo, como, como vos lo mencionaste hace un momento, de sentarnos, dialogar, entre nosotros y decir, mira, yo creo que ustedes no están haciendo esto, no están haciendo el otro, o sea, pero, pero como un diálogo. El otro conflicto que tenemos es que no podemos dialogar. Uh -huh. Esa es, es una técnica muy difícil, pero ¿por qué es difícil? Otra vez, porque el antropocentrismo nos indica que yo tengo la razón, porque aquí lo importante uh -huh. soy yo. ¿Me entendés? Entonces, lo, por más que vos me digas, aunque me demuestres evidencias, aunque me des todo, no te voy a creer. ¿Por ¿no? qué? Porque aquí no me importa mi criterio, mi creencia, el que alguien importa, soy yo. Entonces, lo que, lo que debemos recordar es que la historia se trata de Él. Uh -huh. La historia es acerca de Él. Qué lindo cuando lo mencionaste así: deberíamos estar unidos gritando: Cristo resucitó. Sí, pero eso haría caer la, el protagonismo de muchos el día de hoy. Uh -huh. me, me explico, y, y, y no solo hablo de líderes, ¿verdad? Hablo, hablo de mí, o sea, mi, mi historia, mi historia es, es, es importante. Uh -huh. Entonces, y, y cuando, y cuando alguien más toma el, el papel de mi historia, eso, eso no me gusta. Uh -huh. y, y, y Cristo debe ser el centro de la historia. Yo me tengo que hacer a un lado, ¿verdad? Entonces, creo que esa es, esa es la parte que que debería de, de, de ser lo más fundamental para el cuerpo de Cristo el día de hoy. Dejar el antropocentrismo por un lado y, y recordar que Él resucitó, que claro, los beneficios de esa resurrección, porque Dios es muy bueno, esos beneficios los recibimos nosotros. Uh -huh. Pero realmente, eh, desde el momento en que Jesús dijo, eh, perdón, eh, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, desde el momento en que Dios Padre decide, miren, en el nombre de Él, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Y mano, en ese momento todos los demás nos tiramos al suelo y decimos, es Él, uh -huh. ¿verdad? No soy, no, soy, no soy yo, no es mi familia, no es mi perro, ¿verdad? Uh -huh. Sino que simplemente es darle eh, el, el, el centro uh -huh. a Él. Uh -huh.
1: Excelente, excelente, panda.
2: Eh, estaba escribiendo mis ideitas. Este... <risa> no, no, que tengo, en lo que Lolo hablaba, se me venían un, dos, tres, cuatro cosas para la comunidad que es, que brota del resucitado. Lo primero que pensaba que es una para que sea una comunidad del resucitado y que proclama verdaderamente la resurrección, tiene que estar vinculada a las virtudes. Uh
1: -huh. A las
2: virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Uh -huh. De la fe, porque al final con Pablo proclamamos Cristo ayer y hoy y el, el mismo por siempre, ¿no? El uh -huh. mismo por siempre. Eh, San Pablo dirá, bueno, en latín, ipse in sécula, eh, el mismo por, por siempre. La la resurrección tiene sentido porque Cristo no muta y no va um, hay, hay una sensación en el mundo contemporáneo de que es Cristo quien se tiene que adaptar a los tiempos y no es una cuestión de modas es una cuestión de verdad y veritas liberabit vos la verdad los dará libres ¿no? eh, si no vemos a la verdad al relato fuerte de la verdad esto se nos va eh, lo segundo es que es una comunidad de esperanza. Hemos hablado de, de, del texto de Lázaro, Una una cosa que a mí me gusta predicar es aquel Ian Fuetet, eh, ya lleve, ya dice, dice mm. este, y Cristo dice, Lázaro sal fuera mm -hmm. eh, Y me parece impresionante que en un mundo donde hay mucho hedor, mm. Todos los niveles, es decir, y aquí otra vez no es tema de ni contra el mundo LGTBI ni contra el pañuelo verde, no, no. Y dentro de las organizaciones, dentro de las iglesias, dentro de las comunidades hay hedor. Uh -huh. Hay hedor, y sin embargo, tenemos la esperanza de la conversión constante porque él ha resucitado. Si uh -huh. la gente no cambia, entonces a mí que me avisen porque yo cuelgo la sotana y me voy de una sola vez, eh, porque digo, no, no esto es fuerte, la esperanza no es de esperar que lo imposible sea posible para mi esperanza, la mía la de Francisco Sequeira, y así entiendo la esperanza teológica es, yo tengo la firme esperanza que el antropos puede volver sus ojos a Dios uh -huh. con nombre y apellido concreto,
1: uh -huh.
2: y es una comunidad de caridad, en esto sabrán que son mis discípulos, en que eh, se aman unos a otros el mandatum novum eh, si no hay amor esto no funciona y nos amamos no porque nos caigamos bien nos amamos porque Él ha resucitado
1: uh -huh.
2: y nos permite vernos de otra manera pero también creo que es una uh, comunidad litúrgica al final es una comunidad de gente que se encuentra para el, cul para el culto común al tercer día tercer, al tercer día resucitó fue el primer día de la semana y en el primer día de la semana el, los cristianos se reúnen para la fracción del pan, para escuchar uh -huh. las escrituras, pero también para poner las cosas en común. Uh -huh. Entonces, es primero una asamblea litúrgica, una asamblea, eh, una asamblea litúrgica para los que venimos de estas altas tradiciones históricas que tenemos liturgias muy, muy montadas. Me estoy dando cuenta que no me había a de poner la camisa. Este. <ríe> Qué Póngase, sí. el collarín.
1: Póngase el collarín. Ya voy a poner
2: el collarín. Este, de una gran asamblea litúrgica ¿no? eh, en la que tenemos organizado el culto, pero más que eso, eh, no, el cristianismo no se vive en, sol, en solitario no soy yo con mis circunstancias que diría Ortega y Gasset somos nosotros en comunidad cristiana que adora alaba, per, perdona y pide perdón ¿no?
1: uh -huh.
2: eh, luego ahora sí eh, este, para que nadie me critique um, es una comunidad litúrgica que además eh, vive de la palabra, ¿no? porque se reunían para la, la fracción del pan, para la escucha de, 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 los, de los apóstoles, pero no la experiencia personal. Yo, coach de vida, te voy a contar los siete elementos más importantes para la sanación interior y uso la escritura para eh, te justificar el ánimo que te quiero dar para la vida. No, no. Uh -huh. La experiencia de las primeras comunidades fue sentar a escuchar el testimonio de Cristo resucitado en la palabra de aquellos apóstoles. Y uh -huh. ellos no hablaban de ellos y sus ideas, hablaban de las ideas de Cristo. Uh -huh. y, eh, y por último, eh, una y comunidad de caridad, eh, perdón, una comunidad Sí, que comparte los bienes, es decir, que se hace historia, que no se, no se encierra a creer, sino, no porque queramos eh, hacer, eh, hacer filantropía, sino porque realmente nos preocupamos los unos de los otros, uh -huh. que compartimos nuestros bienes y los ponemos al servicio de los demás. En definitiva, lo que quiero decir es que estamos llamados a ser una comunidad de la gracia.
1: Uh -huh. Y yo ahí lo que, lo que agregaría, digamos que hay, eh, eh, di, y con algunos textos eh, bíblicos, verdad, uno eh, es una comunidad que reconoce su lugar de manera humilde. Cuando Pablo dice, yo les entregué en primer lugar lo que mismo recibí, o sea, lo más importante, verdad, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese que Cristo murió por nuestros pecados no solo es que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, por supuesto, sí, pero murió por causa de nuestros pecados. O sea, si no nos, hace, no nos vemos, no nos reconocemos pecadores eh, y la razón por la cual Cristo tuvo que morir. No empezamos por ningún lado positivo, porque entonces el evangelio no no es ese gran regalo pareciera ser algo que nos ganamos, nos merecemos y que y que Dios tan lindo como es, ¿verdad? Que que que, que no, eh, pero pero esto es fuerte. De ahí sale eh, el llamado de Pablo a que nosotros como, como comunidad salgamos entonces que hemos reconocido nuestro pecado, que hemos reconocido el precio que fue pagado por nuestro pecado que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el Consolador, a partir de la fe. Que entonces ahora nosotros podemos hacer dos cosas. Uno, eh, salir a consolar al mundo con el consuelo que nosotros recibimos. Es eh, Como Pablo abre, abre Segunda de Corintios, ¿verdad? Eh, que con ese consuelo que nosotros recibimos salgamos a consolar. ¿Y cuánto consuelo hace falta hoy? En el mundo solo me pongo a pensar en en, en el en el pastor de, de esta iglesia en Tennessee que que su hija fue asesinada hace tres días, ¿verdad? Y que le toca predicar el domingo de resurrección y que lo único que se puede predicar es la esperanza que tenemos en la resurrección y el consuelo que tenemos de que nos vamos a ver algún día. Eso es eso es muy real. Y, y estamos llamados a consolar. Más adelante, Pablo, ahí mismo en 2 Corintios, nos recuerda que somos embajadores de reconciliación. verdad? que tenemos un llamado que es ir a decirle al mundo, reconcílense con Dios. No nos podemos quedar eh, callados. Y que Cristo es el centro de ese mensaje de reconciliación. Dice, Pablo escribió en Colosenses Capítulo 1, eh, eh, hablando acerca de Jesús en el verso 18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habite toda plenitud, y por medio de Él reconciliar las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Si hay esperanza de, de, de reconciliación es porque Jesús murió en la cruz y porque Él es el que hace que nosotros seamos reconciliados de vuelta al Padre. Y su resurrección es la prueba de que ese sacrificio es válido, que es recibido y que nosotros podemos tener acceso de vuelta, de vuelta al Padre. Y, y ese es el tipo de de comunidad, eh, eh, en la riqueza de nuestras expresiones de fe, en la riqueza de cómo celebramos, ¿verdad? Ustedes, digamos, del lado católico, yo veo que hay mucho más énfasis en el en el Viernes eh, viernes Santo, ¿verdad? Eh, le, del lado evangélico, todavía eh, nuestro más hacemos énfasis en el Domingo de Resurrección, y recuerdo cuando una vez me dijeron, ¿verdad? No hay cruz sin resurrección y no hay resurrección sin cruz. O sea, tenemos que aprender a encontrarnos, ¿verdad? Eh, claro. Quizás a encontrarnos en el silencio del sábado, eh, de, de, de ese día que no pasa nada, ¿verdad? Y, y encontrarnos y vernos las caras y decir, pucha, eh, ya era lo que pasó ayer, pero recuérdense lo que pasa mañana, ¿verdad? Y creo que ahí hay... hay hay mucho más, ¿verdad? Y como dice aquella canción, su, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y creo que ahí es donde tenemos que reencontrarnos como cristianos para, para darle testimonio al mundo de que somos sus discípulos y que el mundo pueda encontrar esperanza. Bueno, ya nos vamos a poder llorar aquí, pero creo que ya Mariana ya nos está haciendo ojitos, aunque no la vemos, de que ya tenemos que ir cerrando nuestra grabación. Pero cuál es, cuál es el mensaje para, para despedirnos, muchis.
0: Bueno, obviamente, pues, fundamentar nuevamente recordar la resurrección, pero el centro es Él, y gracias, gracias a Él hoy tenemos vida, y no solo tenemos vida. Dice la Biblia, y lo declara la palabra, la escritura, tenemos vida en abundancia, porque Dios siempre nos da más, más de lo que esperamos, más de lo que pedimos, más de lo que necesitamos, Dios es bueno.
2: Para mí es recordar primero: es un hecho histórico, aunque, históric, aunque rompe las barreras de la historia. ¿no? Esto es lo primero. Por lo tanto, no tenemos una fe basada ni en mitos, ni en fantasmas, ni en ideas vagas. Es un hito histórico, aunque las demostraciones históricas no satisfagan a algunos. Los lienzos estaban en el suelo, doblados en su lugar, la tumba está vacía y hay una comunidad de testigos que dijo ha resucitado y estoy dispuesto a derramar mi sangre por esta verdad. Mm. Es más de lo que muchos estaríamos dispuestos a hacer. Segundo, es una experiencia que se vive en fe y se vive fe en la actualidad. No es algo que ellos vivieron y a lo que yo no tengo acceso eh, los padres de la iglesia aman homo capax de, y el hombre es capaz de Dios, yo diría también, eh, y eso es porque el ser humano es capaz de experimentar a Cristo resucitado hoy, aquí y ahora. Podríamos hacer otro programa sobre el tema de experiencia. Es, y lo tercero es que la, no es un eslogan, Cristo ha resucitado, mm. ni ahora que estamos en campaña, no es un tema de propaganda, eh, al mejor estilo barato último que he visto de dos mujeres un camino eh, mm. no, no vamos por ahí es un grito de alegría de convicción que moviliza mi ser y lo moviliza hacia una comunidad de fe una comunidad de fe que además tiene una vida moral no solo ética moral mucho mayor que es exigente una búsqueda, doc, una, un cuerpo doctrinal claro y firme, pero además que tiene una historicidad que lo hace preocuparse por las realidades temporales, de tal manera que las quiere transformar desde Cristo el Señor. Uh -huh. Entonces, volver, volver a la fuerza de la resurrección.
1: Uh -huh. Muy bien, y bueno, yo lo único que les dejo es vivan intensamente estos días eh, en familia, donde estén en la playa, donde sea donde estén, pero, pero paren y dense cuenta por qué, ¿verdad? Y, y el viernes solo paren un poquito, por ahí de las 3 de la tarde, y recuerden eh, qué pasó, y miren con esperanza el domingo y celebren juntos. Ahí, aquí es donde la unidad cristiana encuentra su máxima expresión en estos, en estos días y ojalá eso nos, nos refuerce y nos renueve para seguir construyéndola y seguir buscándola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias por la invitación para permitirnos participar. Esperamos poder regresar en futuras ocasiones y por lo pronto, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con ustedes hoy y siempre. Muchas gracias.